0: 大家好，这里是硕博心理，我是刘刚刘老师。我们接着来分享我个人非常喜欢的一些心理学知识，叫做“思维改变生活，积极而实用的认知行为疗法”。希望大家都能受益和喜欢。这一讲我们来讲焦虑这件事儿。什么是焦虑？一般从心理学上，我们认为焦虑是觉得要发生坏事情时候所感受到的担忧和畏惧，它常伴随着不愉快的躯体症状，例如心跳、呼吸加快。肌肉紧张、出汗，每个人偶尔都会感觉到焦虑，但是强烈的或者慢性的焦虑会成为最有杀伤力的疾病之一。它会严重的损害我们的办事能力，让我们无法享受生活，并且让我们觉得世界是不安全的。人们寻求精神科医生或者心理咨询师的帮助，最常见的原因就是与焦虑有关的问题。不论男女，都会受到焦虑的困扰。然而，女性出现焦虑障碍的患病率比男性超过一倍还要多。在大多数情况下，焦虑是因为受到了威胁的存在，觉得坏事情将要发生。我们把这称为状态性焦虑，因为它只是一种暂时的状态。一旦威胁解除，这种状态也就消失了。比如说，约会要迟到了，不得不找某个人解决一件不愉快的事情，又或者要在一个重要的大会上发言，这都是可以引发焦虑的情况。状态焦虑可以持续几分钟、几小时、几天，甚至更长的时间。我们什么时候会感到焦虑？当我们觉得自己看中的某件东西受到了威胁，我们就容易变得焦虑，这是人类的共性。但是要知道，焦虑和恐惧是不一样的。有人说，恐惧是对特定事件的反应，例如害怕过不了考试，或者害怕没法按期完成任务；而焦虑是对模糊的、不明确的威胁的反应。另一些人说，恐惧是对即时威胁的反应，例如面对你的听众；焦虑是对远期威胁的反应。例如，将要发表演说，有人把恐惧定义为一种认知过程，把焦虑定义为一种情感状态。说的通俗点，恐惧是现在时，正在存在着害怕的事物；恐惧有特定的对象，怕猫怕狗是具体的；而焦虑是将来时，担心未来会发生的事情；而焦虑是对可能出现的状态的一种担忧。焦虑有好处吗？当然有啊。对于人和动物而言，焦虑都有利于生存。在上百万年的进化当中，焦虑提高了人们探测环境中威胁的能力，并且让我们迅速地增加能量，帮助我们逃离那些危险。这种紧张呢，让我们保持警觉，并且让我们在需要保护自己的时候采取了快速的行动。但是持续的焦虑却会让人头痛、肌肉紧张、肠胃炎、脾气暴躁，甚至出现惊恐发作。容易焦虑的人。把世界看作是不安全的，并且可能经常会觉得发生不好的事情。那么，他们更容易关注日常生活中存在的危险。他们还经常过高的估计发生坏事情的可能性，不能放松，不能关注周围的事物，不能享受轻松的时光。有项研究比较了同卵双生子和异卵双生子的焦虑程度，发现焦虑倾向在一定程度上是由我们的基因决定的。同样，我们早期的童年经历。对这种特质也有影响，比如说父母提出过高的要求、过于挑剔，或者认为世界过于危险，那么都有可能养出焦虑的小孩。这样的小孩长大后容易焦虑，在成年后生活中经历了很多的压力，也会让我们觉得世界不再是那么安全，从而增加我们的焦虑倾向。当然，这种倾向并不是说我们一定会在以后的生活中遭受高度的焦虑。但它确实意味着我们需要比其他人付出更多的努力，才能控制好自己的焦虑。那句话怎么说来着？早期童年不良经验导致后天变态呗。当然，在心理学上，变态不是一个骂人的词语，大多数是指一种不太正常的状态。虽然每个人都会焦虑，但是每个人焦虑的内容往往是不一样的。所以在沟通中，轻易不要说你懂对方的苦，因为你可能真的不懂。扯远了。言归正传，在澳洲有一项研究显示，大概有 11% 的人在一生当中的某个时候都会患有某种焦虑障碍。最常见的类型呢，就是广泛性焦虑障碍。焦虑障碍的症状比状态焦虑的症状难受得多，也更加广泛的损害了我们的行为能力。焦虑障碍会干扰我们的办事能力，让我们无法好好生活，不敢坐飞机，不敢开车，不敢离开住所，难以交朋友，难以获得安全感。很多焦虑障碍的患者同时患有抑郁症。焦虑障碍损害了我们的能力，而且更难以通过个人的力量来控制。如果你患有焦虑障碍，我们强烈地建议你寻求精神卫生专业人士的帮助和治疗。单用认知行为疗法就足以治愈焦虑障碍了。啊，当然，对于某些病例呢，还治疗当中还需要使用药物。就广泛焦虑障碍来说，简称 GAD， 它是所有焦虑障碍中最常见的一种类型。患病率为 6% 也就是100个人里面有6个人会有这样的问题啊。这是我们看到的澳洲的数据。广泛性焦虑障碍呢，有时又叫做忧愁障碍，因为患有这类障碍的人过于担忧各种各样的事情。有的时候担忧是正常的，但是对他们而言，担忧的频率和强度与发生坏事情的可能性完全不成比例。这类患者难以控制他们的忧愁，并且经常体会到各种各样的症状。例如坐立不安、脾气暴躁、心不在焉、睡眠障碍、肌肉紧张和容易疲劳，因为他们大部分时间都感到焦虑，他们就难以放松，难以享受生活。这类的患者呢，可以通过认知行为治疗得到有效的控制。至于其他类型的焦虑障碍，寻求精神卫生专业人士的帮助是个好主意。感到焦虑的时候呢，会让我们片面的注意自己的担心、害怕的事情，这会让我们难以清晰的思考。难以用正常的方式加工其信息，焦虑还可以产生其他的躯体症状，例如倦怠、腹泻、消化不良、没胃口、睡眠问题等等。就像很多人都试过，担心到睡不着觉一样，我们体验到的是高度的焦虑，焦虑伴随的躯体症状也会变得更加的强烈，心悸、胸闷、胸痛、呼吸困难。站立发汗以及眩晕，这是我们极度焦虑的时候可能出现的状态。因为这些症状让人感到很难受，这些症状本身就可以引起焦虑的进一步增加，并最终导致惊恐发作。适度的焦虑呢，常常不是问题，有的时候反而有好处。面对具有挑战性的工作，适度的焦虑可以激励我们，让我们提高效率。焦虑不一定是坏事这主要是个程度的问题。严重的焦虑会损害我们的效率，让我们感到难过。工作压力造成的高度焦虑也可以让当事人出错，可以降低工作效率，并且导致精疲力尽。足球大赛中出现的强烈焦虑可以让运动员表现失常。在演出开幕时，过于害怕的演员会结结巴巴地忘掉台词。考试当中的过度焦虑会使你的脑子一片空白，并且不断出错。焦虑所伴随的不愉快感受，常常驱使我们去寻找某些逃避。很多人通过喝酒、吸烟、暴饮暴食，甚至吸毒来麻木这种不愉快的感受，因为上述行为常常可以给予我们短暂的解脱，所以我们容易反复这么做。逃避他们并不是长久之计，而且不但不能解决问题，反而会常常产生更多的问题。事实上，焦虑往往预示着当事人会出现成瘾的习惯和自我挫败的行为，也就是说，越焦虑的人。越有可能陷入到某种成瘾行为当中，如前面我们提到的赌博、吸烟、酗酒。说了这么多关于焦虑这件事是怎么样的，相信可能在听的人都有点焦虑了。在下一讲我们会探讨为什么会焦虑，以及我们该怎么办让焦虑不影响我们。这里是说破心理，这一讲的内容到这里就结束了，希望大家喜欢。如果你很喜欢关于思维改变生活这方面的心理学知识，也欢迎你持续的关注我们。